2: Amigos internautas, é, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Barulho da notícia do
0: cotô, que eu não lembro qual é. O carro, <risos> barulho de Mercedes. Ah. Barulho de carro de luxo.
1: Parece, olhando de fora, um olhar desatento, parece que eu sou um desses caras frutos, mas não é. Mas não é, mas não é.
0: Exatamente, Thales. Tá? É tipo, é ciência, é ciência, sou antropólogo, mérito, se você considera alguém irmão, vende
2: um
1: carro pra ele e ele não andou no carro, os dois têm que ser presos. Paraibano compra carro de luxo, não cabe no veículo e vídeo viraliza na web. Abre aspas. Era um sonho. Eu.
0: Posso dar uma experiência pessoal ou é muito cedo?
1: Pode, pode, já pode. Já, já, já vem. Nunca é cedo ou tarde demais pra falar sobre a experiência pessoal?
0: Tem um amigo, um grande amigo meu. Ele. Antes de. Depois de ter um carro com a bandeira do Brasil em todo o carro, ele mandou fazer um carro que era tipo um. parecia um. Porsche dos anos 40, eu acho. E eu senti a experiência de não entrar no carro, velho. Eu não consegui entrar. É, o tipo... que, que você quer dizer com ter a
2: bandeira do Brasil em todo o carro? Ele, ele envelopou o carro inteiro com a bandeira do Toda Brasil? Toda a parte da
0: frente era a bandeira do Brasil, não era o carro ele inteiro. Ele era
2: um patriota. Em
0: que ano foi isso? Uh, não, faz 2018? muito tempo. 2018? Ah. Faz muito tempo. Era na época que o Brasil não era nem famoso ainda.
1: Ah, entendi. Era a época que era legal ser patriota? Era a época que tava no segundo disco do Brasil. não tava tinha...
2: <risos> Entendi. Era a época que, que a camisa da seleção de futebol brasileira não tinha nada a ver com ser patriota.
0: Não, não. Mas uh, esse meu amigo aí também, acho que usaria hoje em dia a bandeira do Brasil no carro também, sem problema. <risos> mas ele continua sendo meu amigo, continua gostando dele. E, mas Óbvio. ele mandou fazer esse carro esse, esse carro... Eu acho que era um poste eu não entendo nada de carro.
1: Mandar fazer um carro é um negócio.
0: Então, é, é uma parada. Mas, pelo que eu saquei, não é um bagulho tão caro, assim. Tipo, mandar, dá pra fazer, meia, mandar fazer mais ou menos, assim, sabe? Mandar fazer um carro não é tão caro? Como não, assim? Não,
1: eu, eu acho que o que você tá querendo dizer é estilizar o carro.
0: Não, não. Mandou fazer um carro, tipo assim... Eu quero fazer um Ford pra
1: porque mim. Porque você não precisa de, uns, de umas, umas leis pra falar, é modelo tal...
0: <risos> Cotô, a gente precisa de lei, Cotô. <risos> Doutor, lei, lei, não, não tem... Enfim, tu pode mandar fazer um carro igual um Porsche, sei lá, dos anos 40, ou tu pode pegar e fazer o shape do Porsche e botar o motor do Uno, né? Eu acho, Entendi, que é é verdade. Eu acredito que o meu amigo que ele fez foi mais próximo do Uno, um pouquinho mais distante do Porsche, não querendo diminuir o, o, o mérito dele. Mas o fato é que eu não consegui entrar no carro, velho. Ele não tinha como dirigir, eu não consegui entrar, assim, tipo, não cabia. Então eu sei, eu tenho empatia, palavra que vocês não gostam de usar porque vocês não têm, eu tenho empatia por esse, esse cara da notícia aí.
1: É, realmente tem alguns carros. Eu já andei num... Quincuecento? Quincuecento. Pera,
0: pera. Cinquecento. Não, não, não.
1: não. Cinquecento. É cinquecento. Cinquecento. Quinhentos em italiano. Foi horroroso, primeiro, andar nesse carro, porque eu tava completamente zipado. <risos> Ali dentro do carro. E quando eu saí, depois tiraram uma foto e parece muito que eu podia usar esse carro como uma mochila. Ele é pequenininho, né? Ele é muito uma bolinha. Tu
0: tem que tirar o banco da frente pra usar.
1: Tu senta no de trás. Teu ah, foi horrível. Foi uma experiência horrorosa.
0: E
2: houve a época, né? Acho que já tá bem no passado já, mas houve a época que o Cinquecento era um carro jovem, né? Era Esse, aquele, aquele jovem que queria mostrar que ele era moderno, despojado, dono da própria vida. Ele pedia pro pai um Cinquecento, né?
1: O, o jovem desconstruído, ele antigamente ele andava de Quinquecento.
0: Quinquecento. -te 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 eu... que
2: fala? Conta Por que você fala Quinquecento? Porque é mais. Sendo <risos> é que é Quinquecento. Tem
0: determinada, determinadas regiões da Itália que se fala Quinquecento. Quinquecento, -te é determinada, -te é, tá bom. É sotaque, sotaque, tá ignorante, não fala.
1: É, xenofobia dentro da Próprio Itália, olha
0: aí. É um horror, é um horror. Mas ele. Eu acho o carro bonito, cara.
1: É, mas é, é minúsculo, né? Eu, eu
0: não acho o carro bonito, não. É
1: uma bola, mano. Ele parece um besourinho. Ah, eu vou quase é fazer carinho no besourinho. Acho legal.
2: Porque ele parece muito o Mini Cooper, que já é um carro que eu não gosto também. Olhei. Parece que ele é um Mini Cooper. É
0: baixa renda. Sério?
1: Eu acho que ele é. Não sei, eu acho que... Eu tenho a impressão de que Chaita que é caríssimo.
0: É, eu acho que eu também. Eu acho que a gente é, a gente é pobre, Cotô. A gente acha que é caro se disparar. <risos> mais de 13
1: reais é caríssimo.
0: Eu acho que na época
2: não chegava a ser um carro do estilo, do nível, por exemplo, do Mini Cooper. Nem perto, assim. Acho que o um Mini Cooper custava mais que o dobro. Mini Cooper eu acho meio carro de pau no cu, na real. Mas é porque... Não, deixa para lá Mas é porque... Olha... É. <risos>
1: Mas é mesmo. Vamos lá. Empresário sonhava em adquirir o conversível há pelo menos três anos. Amigo que vendeu o veículo não aceitou devolução do esportivo. Amigo, meu cura. <risos> Novo dono usa capacete para se proteger. Que isso? Olha, essa, essa notícia é, é pela Yara Alves, do G1 Paraíba. E aqui na foto do, do... Pra hashtag pra cego ver. Temos aqui o paraibano, né? Que até então não tem nome. Mas eu acabei de ler aqui. É o Diego, o Alexandre. Olha aí, Alexandre. Aí, ó. E ele tá dentro ali da sua, da sua Mercedes. E parece muito aquela criança gigante. Parece. Que fica andando com um brinquedo que não é dela. Aquela
2: criançona de quatro anos. Que, <risos> que é maior do que todas as outras. E que não precisa subir tantos degraus pra subir no escorregador. só tem que subir um.
1: Exato. Sobe
2: um e já desce dos E aí
1: ele vê ali todas as crianças ali de 4 anos também, mas que não, não tiveram ali, talvez, uma alimentação adequada, igual a dele.
2: Ou uma genética tão poçante, né? <risos> Exato. A o dele. bebê
1: jupiteriano, né? Temos vários aí. O famoso bebê jupiteriano. E ele, quer é participar da, da, da diversão, né? Etária ali. Mas fica esquisito. Fica esquisito. As, todas as outras crianças cabem no carrinho, fica bonitinho. Ou aquelas casas de boneca, sabe? De que tem no parquinho, que tem uma casa de, de criança, que as crianças ficam entrando lá dentro e tal. Eu tô
2: com o Cotô, parece realmente.
1: E aí entra essa criançona nessa casinha e parece que essa criança. Parece que é um,
2: um monstro que vai destruir um vilarejo, né? Ô, Cotô, mas agora descreve a foto mesmo, porque o, o, você colocou a hashtag pra cego ver não descreveu nada. Só falou que tem um cara grande. Pro contexto,
1: <risos> contexto. Mas vamos lá. Temos aqui a Mercedes vermelha, lindinha certo a placa a placa azul, eu não sei o que, o, o que isso quer dizer
2: não, essa só é a placa, é o um modelo novo de placa
1: ah, brasileiro okay. e temos aqui o, o, o proprietário também ostentando ali uma camiseta polo vermelha, afinal, para combinar ali com a cor do seu novo poçante e ele é muito maior do que o, o para-brisa, o, o vidro dianteiro do carro, então a cabe, não é que fica aquela cabecinha espiando em cima do muro, fica o pescoço inteiro para fora Pra cima todo do vídeo E
2: essa foto também representa uma outra coisa, que é o subtexto por trás do empresário de uma cidade grande comprando um conversível, que é um carro com um motor muito potente parado no trânsito. <risos> Esse é o retrato do empresariado que compra um carro esporte que mora numa cidade grande.
0: Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, porque eu vi uma acusação do, do Carlinhos. O Carlinhos passou por cima da amizade do vendedor, falou que não era amigo dele. Não era. Mas eu, deixa eu fazer uma pergunta, então. Ele, Esse filho da puta comprou um carro sem dirigir antes?
1: Então. <risos> e a culpa é do amigo dele? Dado que ele tá pesquisando há três anos, hum. Sim. talvez ele embarcou nessa e fala foda-se. É, eu quero tanto que não importa. Não pensou nisso. E aí, para proteger ali a cabeça, que para mim não faz muito sentido, já que se você tá pilotando ali a, a um carro, uma Mercedes sei lá, a mais de 60 km por hora, se você bate a sua cabeça, você é decapitado, né? Depende, que eu tô Se ele se encolher, se ele se encolher, eu acho que ele não chega a ser decapitado. Capacete, até onde eu sei, pros motociclistas e motoqueiros aí, e até mesmo ciclistas, serve pra quando você cair, você não bater com a cabeça no chão. Sim. No caso do carro, você não é ejetado pra fora do carro. Depende, que eu tô acho que sim. Se você estiver usando o cinto, não. Ah, é verdade, se você estiver usando o cinto, não. Então, acredito que esse capacete deva ser pra pequenos insetos, pássaros é
0: só, não, é só usar o capacete e não usar o cinto daí o, daí o cinto é útil é verdade, substitui um pelo outro
1: Faz sentido, eu gostei
2: Ou ele tá passando uma mensagem, a gente nem começou a notícia A notícia gigante aqui o... <risos> Ou ele tá passando uma mensagem De como o brasileiro deveria se cuidar Na época que vivemos Todo cuidado é pouco Ele foi além da máscara, ele tá usando um capacete
1: Você acha que se amanhã ou depois eu adquirir um veículo automotor Mesmo que seja do um tamanho adequado Ali pro, pro meu corpãozão Eu devo usar o um capacete dentro do carro? É,
0: você tá guiando o carro? Tô guiando Sim É o capacete e luva pra mim é básico. é item básico de...
1: Ok. E armadura também.
0: Armadura é bom. É, não é necessário, mas é bom.
2: Mas é estilo. Mas a armadura é flexível, né? Porque às vezes sim, você sim, precisa sim. fazer um movimento brusco e não consegue de... ficar travado.
1: nanotecnologia na armadura. Essa é boa. Calma também. Não, não, <risos> calma não, calma a gente aí, Tchotchala. Calma aí. Mas eu vi num filme. Não tem? Não
0: tem, não. Infelizmente ainda não. Me enganaram. Ah, mas a criptomoeda vai fazer isso chegar. Fica tranquilo.
1: É, não, não tem pra nós que é pobre. O Elon Musk tem. Certo que sim. Vamos lá. O empresário Diego Alex André passou parte de seus 36 anos de vida pensando no carro dos sonhos. Depois que fez a aquisição mais desejada das últimas três décadas, foi pego de surpresa por um detalhe que o fez viralizar na internet. Olha aí, ó. segundo esse primeiro parágrafo, ele foi pego de surpresa, o que para mim é esquisito. Não mas tudo foi? Bem. Não
2: foi, não foi pego, não foi
1: pego. O paraibano de Campina Grande que tem 193 de altura <risos> Não coube no veículo Caralho, eu sou maior que esse cara Eu ia ficar lindo dentro desse, desse
2: cara É que tem uma coisa também Ele tem 193 mas ele parece um homem largo Ele é parrudo Ele parece um homem bem largo, então acho que isso contribui também Eu quero já começar fazendo críticas a Yara ah, Yara, é. aqui a gente tem compromisso com a notícia bem dada. Primeiro, passou parte dos seus 36 anos. Que parte é essa? Três anos? Três dos 36? Olha aí. Cê, quando você fala uma parte, parece que é uma parte relevante. Ele passou três anos com esse carro, nem é tanto tempo assim. Eu, eu já fiquei mais tempo querendo um doce de abóbora.
1: Olha aí. <risos> a crítica a,
2: a segunda coisa ele quis durante três anos sabe e ele sabe desde eu imagino que desde que ele passou a puberdade Deus de o jeito Deus de. Deus de que ele passou a puberdade eu imagino que ele sabe que ele tem 1,93m de altura né acredito que sim vocês que são né vocês têm uma estatura parecida vocês sabem faz tempo né que vocês têm
0: não não tenho consciência corporal eu não sei que eu sou grande. Muita gente reclama que as brincadeiras não
1: compensa. Ah, às vezes eu acordo, ó, me olho no espelho e me assusto. Caralho, que cara grande!
2: Mas, Cotô, quando você vai pensar assim a... Ah... Vou comprar um assento num avião.
1: Já vê, eu já vou chorando. Você
2: já consegue antecipar, não consegue? Já Ou você vai ali. sentar no assento e falar: Meu Deus, o que, que aconteceu? Eu cresci?
1: Eu já antecipo a dor e o sofrimento do meu joelho ali. Tô
2: obrigado que eu tô. Eu não pago os 25 pila pra ter assento, não, de jeito nenhum. Então, mas você vai apertado mesmo, Alexandre?
0: Vou apertado, vou sofrendo, mas eu custo mais ou menos 75 reais pra companhia. De tanto que eu desvalorizo o voo. Porque eu fico reclamando o tempo todo. Tá apertado. Ah, não quero mais. Falta muito. E você se surpreende. <risos> Toda vez que você senta no assento, você fala, nossa, que é, assento pequeno, eu não toda vez. Eu não esperava, quando eu sento, pu, eu lembro, mas eu não vou, tipo, ah, vai estar tá apertado. Que isso, o Alexandre, Então, tá bom.
1: As, eu já sei que vai estar tá apertado, porque eu ando de transporte público, e no ônibus já é horroroso. O mim. ônibus
2: tem é um assento bem mais espaçoso.
1: E já é horroroso. O ônibus em São
2: Paulo, né? Tem um assento bem mais espaçoso do que é um avião.
1: E eu já quero aqui é, pedir desculpa... Para todas as mulheres do Brasil Que já andaram comigo no, no ônibus Porque sempre existe uma, uma crítica Aos homens que sentam com as pernas abertas Porque parece que tem o um saco gigante Sim,
2: nesse caso você tem um, um, uma, um joelho enorme,
1: né? Exato. Então, parece, olhando de fora, um olhar desatento, parece que eu sou um desses caras escrotos. Mas não é. Ah. É apenas uma forma... contou se bem que você pode colocar as duas pernas para um dos lados, né? E ficar de ladinho? Você pode, é. Mas aí dói o mas aí dói a bunda. E aí, como é que fica o saco de dele, daí? Capetado. <risos> não, porque ele
0: falou que não é por isso, mas... Já viu já viu o Cotô de Sunga? É. Nunca vi. É o um bagulho. Eu vejo toda terça. A gente faz, a gente faz hidro junto. <risos> Mas o
2: cara tá rendido. <risos> Só concluindo aqui o que eu tava falando. De novo, Iara Alves. Três anos dentro de 36 não é uma parte relevante. Não deveria estar escrito desse jeito que induz ao erro. Segundo, ele não se surpreendeu, duvido. E terceiro, ele não coube no veículo. Também é um exagero do caralho, né? Tô vendo ele dentro do veículo. Como é que ele não coube?
1: Tá dirigindo lá. Então,
2: assim, nesse, nesse primeiro parágrafo, eu acho que a Yara cometeu vários tropeços.
1: Ah, talvez ela esteja começando, né? Talvez ela não tenha tido as mesmas oportunidades que você privilegiado teve. Pode ser, pode ser.
0: <risos> Yara, essa bancada... Isso não é unânime, tá, Yara? Eu acho que tá indo super bem. Eu acho que o Thales... É que tá querendo te chamar a atenção. Ele, de uns tempos pra, de uns episódios pra cá, ele vem tentando jogar todos os fotos pra ele. E, e acho que esse é mais um momento que ele tá tentando tirar a tua estrela. Então, o conselho do Alexandre é: siga assim. Yara, se você se cercar de pessoa igual ao Alexandre,
2: provavelmente você nunca vai evoluir. Pessoas então vamos tóxicas, nessa aí.
1: <risos> a história começou a, entre aspas. Bombar no dia 20 de fevereiro. <risos> oh, mas, mas teve início há três anos, quando o advogado Eric Silva, de 38 anos... Comprou o conversível. Diego se apaixonou pelo automóvel assim que o viu. E pediu que se um dia o amigo... Olha aí, tá vendo? Olha ah, tá a surpresa aqui. E pediu que se um dia o amigo resolvesse vendê-lo, o considerasse como o primeiro na lista de interessados. Caraca. O dia tão aguardado chegou! Eric precisou de dinheiro para aplicar em um investimento e ofereceu o automóvel para Diego. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a proposta. Mesmo sem querer ter feito um test drive.
2: Duvido. Duvido, duvido. Ele, ele dirigiu, ele dirigiu o carro do amigo.
1: Era um sonho ter esse Mercedes conversível, contou o empresário. Peraí, que amigo é esse? Hum. Se o Xandinho, se o Xandinho comprar aí um Quinquecento... Em algum momento... Ele vai me levar pra dar um, um jet, pra dar um rolê, pra comer com um espetinho. Certe
2: com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Amigo não
1: era. Era conhecido, então. No mínimo, estourar um drive
2: thru e te levar. No mínimo. Então. Se ele ficou apaixonado do jeito que ele tá falando, era um sonho viu. quis por três anos. eu tenho certeza absoluta que ele entrou nesse carro. Que sonho maluco é esse?
1: Então, não, e que falta de percepção corporal é essa? Quando eu bato um olho em alguma coisa, fala, eu acho que eu não entro aí. Desculpa a discordar de não, vocês. Não
0: vou, descul não vou eu, desculpar. Eu vou discordar de vocês, porque às vezes. É que tem a mentalidade. Vocês não têm a mentalidade de vencedor, né? Eu tenho. <risos> e aí, às vezes, nós vencedores, a gente olha pro objetivo e é muito focado. Então, a gente pensa que se a gente. Tipo, se tu tocar antes da ta... na taça antes do jogo, tu perde o jogo. Se tu entrar no carro antes de ter comprado, tu pode perder a oportunidade de comprar o um carro. Porque a tua mente é programada. Eu sou neurolinguista. Eu também sou cientista da cabeça. Né?
1: Neurolinguista. É, até healing. né?
0: <risos> é, também. Trabalho com, trabalho com física quântica, né? E neuroprogramação. E, e aí, às vezes, tu pensa, ah, vou sentar no carro, teu cérebro vai dizer, esse carro já é teu. Então ele pensou, só vou sentar nessa Seu pona. cérebro vai dizer, Eu, não aí, você. Ele... Não, é... Depende da pessoa. Tá. E aí ele, ele pensou <risos> assim, vou vou seguir, não vou encostar, só entro quando for meu. E aí eu digo, eu sou o vencedor, digo tá certo. Se essa foi a linha de raciocínio dele, minha única conclusão é que ele teve tudo que ele
2: mereceu.
1: Eu também, eu tô eu tô nessa aí também. A não ser que ele esteja achando irado andar desse ele jeito. Tá, vai, okay. ele, tá,
2: ele tá achando irado. Ele tá adorando chamar a atenção, tá botando capacete. Eu tô por aqui do Alexandre. Eu, eu, eu tô vendo que esse episódio não vai terminar
1: bem. Vocês querem ver o vídeo? Eu, eu já dei uma olhadinha, já dei uma espiadinha aqui. Não, mas no, o vídeo nada mais é do que a, a foto do hashtag pra cego ver, só que em movimento. É, não, não, Cotô, não. Aquela
2: não? foto no pra cego ver, ele tava certamente numa rua urbanizada. Aqui parece que ele tá na beira de uma estrada.
1: Não, ele tá, ele tá fazendo jus ao, a esse motor potente.
2: Sim, tá andando livremente. Só que ele tá conduzindo um veículo sem capacete, olhando pro lado, não olhando pra frente, acenando pro carro do lado. Aí tá
1: errado. Irresponsável. Porque aí passa uma pomba ou uma galinha, que a galinha voa, na verdade. Galinha voa? Ela dá uma voada leve. Ela não vai é, grandes distâncias. Certo. Ela sustenta Ela o pulo. Ela sustenta o pulo dela por um bom tempo. E aí bate na cabeça do nosso empresário paraibano. E pode gerar aí um, um, um acidente grave, né? Pode ser.
2: Mas eu acho que ele não tá perto de uma área rural, não, Couto. Eu acho que tá tranquilo.
1: Mas e se for aquele besouro rola bosta que tem o tamanho de uma bola de tênis? É, perigo, é perigoso, é perigoso. E é, é o perigo. bicho é duro, né? A
0: verdadeira tragédia é não viver seu sonho, Cotô.
1: Realmente. Uma frase bonita, inadequada o momento, mas achei <risos> bonita. É tá.
0: Pode seguir. Mas de fato não tem nada demais no
2: vídeo. No vídeo é ele conduzindo o veículo sem olhar para frente irresponsável sem capacete ou seja a gente descobriu que aquele capacete era só tiração de onda né coloquialmente e aí eventualmente no fim no fim do vídeo ali perto do um minuto ele está o veículo. Ó,
1: o pagamento foi feito por meio de uma espécie de troca. Diego entregou a Eric uma Mercedes modelo Sedan ano 2014, que era de dele antes da nova aquisição.
2: Nossa, ficou <risos> confusa essa frase, hein, Yara?
1: Cara, tá complicado. A diferença entre os valores foi acertada em uma quantia em dinheiro, transferido para a conta de Eric. Achei esse parágrafo Desnecessário. Tu não levou para lugar nenhum.
2: Na verdade, o que a Yara quis dizer é que parte do pagamento foi feito com um outro modelo de Mercedes e parte em dinheiro. Ponto. Né, Yara?
1: Vamos nessa? Antes de ser entregue, o veículo precisou de reparos no ar-condicionado e passou alguns dias na oficina. Ah, tá, normal. Foi lá que Diego teve uma surpresa tão grande quanto o problema que começou a viver. Não consigo acreditar. Não é possível, velho. Então, eu acho que não é amigo. Não é possível. Cara, eu tenho uma bicicleta e o, o, o Níquel já andou na minha bicicleta, velho.
2: Pois é. E você quer comprar
0: a bicicleta, bicicleta dele, Níquel? É muito grande. Não dá. Então? Então, não, então, pronto. Mas é, é que vocês estão achando que a amizade é uma coisa universal. Varia de estado para estado. varia, país pra, varia, desculpa. De estado para estado, país para país. Você está dizendo que na Paraíba amigo não troca carro. Meu, amigo não deixa o outro amigo entrar no carro. Tá. Amigo que é amigo mesmo. Isso aí, todo, a cultura Paraibano, isso, isso é uma ofensa, na real. Tu deixar tua amiga Quer dizer que tu acha ele fraco, que ele não pode caminhar.
1: É que assim, eu acho que a gente aqui que. Eu e o Thales, né? Uhum. Que a gente vive aqui em São Paulo, nascido na cidade de São Paulo, você Estados Sudeste, talvez a gente ache que o, o, o nosso modo de viver é o certo. Toda aquela prepotência do paulista, né? Uhum. Pera não, não tá...
2: você, eu não concordo com nada que tá saindo da boca do Couto. Segue aí Couto.
1: <risos> Absurdo. Não, eu não sei. Eu, tipo, eu, eu, o Alexandre, que é um cara, é um cara estudioso, né? De uhum. várias culturas, tá me trazendo algo que eu não sabia. Uhum. A amizade na Paraíba é algo que é diferente da amizade em São Paulo. E, uhum. Ok. E eu só preciso entender e aceitar isso. Tá bom, essa parte eu concordei.
0: Paris, <risos> quando tem informação não é uma questão de opinião, Thales. <risos> Fatos não ligam pros meus sentimentos? Exatamente, Thales. Tá? É tipo, é ciência. É ciência. Eu sou antropólogo. Não te mete, otário. Tá. <risos> é assim. Isso foi a fala de um antropólogo. <risos> não te mete, otário.
1: Eu sou antropólogo. antropólogo.
2: Gaúcho.
1: Eu vou começar a usar muito isso. Toda vez que alguém falar. Não te eu... mete, otário. Eu sou publicitário. Não te mete, otário. <risos>
0: Olá. Eu gostei.
2: A, acad a academia valida esse tipo de com comentário? Faz Alexandre?
0: três anos que tá validando. Falar, tá validando. Entendi, <risos>
2: entendi. Não te mede. Eu vou te falar que se tivesse mais comentário como esse, talvez. Bom, deixa pra lá. <risos>
1: Quando entrou no carro, antes de viver o sentimento da, de realização, o empresário viu que havia algo de errado. Depois de ajustar o máximo possível o banco do motorista, viu que não cabia no veículo com a capota fechada. Com a capota, isso é um termo técnico? Eu acredito que sim. Capota, tá bom. É a parada que fica em cima ali, minha, pá, senti um negócio diferente, eu passando um Pouco do teto, lembrou. Na condução do carro, ele passou a ver não somente o que estava em sua frente, mas começou a enxergar o desespero pelo mau negócio que fez. Olha, ele realmente ficou surpreso e arrependido. E eu tô achando isso inacreditável. Cara, ele
2: não quer mais o carro. É isso que eu tô entendendo.
1: Aí, ó. Imediatamente, Diego ligou para Eric, que não se conteve a ver a foto do amigo dentro do novo possante. <risos> Caiu na gargalhada e pediu pra encontrá-lo. A câmera do celular de Eric foi ligada com antecedência para capturar todos os ângulos possíveis a condução de Diego, que quis o dinheiro investido de volta. Ah, não. O Diego, ele tá completamente sacanagem Disse, inclusive, que já havia gastado parte do pagamento. Ah, <risos> isso aí eu gosto. Dinheiro na mão é venta tá meu amigo. Já comprei. Não tem, não tem papo. Ah, tem a taxa
0: de 5%. Eu devolvo, mas 5% a menos, né? Com certeza, com certeza.
1: Abre aspas. O negócio foi fechado antes dele testar o carro. Até eu não sabia. Achava que ele já tinha entrado no carro. Essa amizade tá muito esquisita. Paraíba. É, não, não
2: sabia como, se ele tinha entrado no meu carro, não. <risos>
1: como assim? Paraíba, Quando... pessoal. Tá é diferente. É verdade, Entendi. desculpa. Não tem problema. Quando eu olhei a foto, já comecei a rir, sabe? Ele realmente comprou o carro sem testar e não cabe no carro. Seria cômico se não fosse trágico. Lembrou o vendedor. Inicialmente, Eric enviou as imagens para um grupo de admiradores de carros esportivos e resolveu tirar um cochilo depois do almoço. Quando despertou, a agonia de Diego transparece no... Faltou um Q aqui, hein? Que transparece no vídeo já havia viralizado na web. Como Eric não aceitou a devolução do produto luxuoso, Diego está se virando como pode. Abre aspas. Peguei um capacete que tinha, botei na cabeça e saí andando. Fecha aspas, revelou. Caralho. O Thales tá
2: chateado. O que que tá chateado, eu, eu tô chateado da falta de autoconhecimento do, do Diego Alexandre, esse empresário. Hum. Pelo amor de Deus. Você não consegue olhar um carro e falar, é. E, e assim, na matéria relata que ele viu o carro pessoalmente. Que e falando, tô... nossa, que não. carro foda
0: ele tava de pé do lado do carro
1: eu tô incrédulo, tá. Thales,
0: eu faço eu faço meditação, né Thales, eu não sei se ah.
2: nossa, eu quero ver como que você vai ligar esses dois assuntos, né? então
0: Thales eu tô aprendendo muito, sabe, que eu faço uhum. meditação e terapia, e aí mesmo eu aprendendo muito, sendo um grande sábio, é difícil tu te conhecer, Thales certo, é difícil tu, tu te conhecer, então tu não pode julgar ele, saber ah, tu falar que ele não, não conhece seus limites, que ele não se conhece, porque a gente, a gente mesmo não se conhece Thales, é difícil, ah, bom esse, esse tipo de pessoa
2: é o tipo de pessoa que dá raiva Em restaurante Aquilo <risos> Em festa de fim de ano Que é a pessoa que não tem autoconhecimento E aí enche o prato e joga uma parte da comida fora. Que falou: oh, eu achei que tá com fome, eu não a sei gente... o quanto eu como. Ah, yeah. é, é, esse tipo, eu odeio, eu odeio esse tipo de comportamento.
1: Eu, eu acho que algum. Realmente, Alexandre, no sentido mais é, interno, de, sabe, de se conhecer mesmo espiritualmente, seja lá como você quiser colocar, realmente é. A, acho que todos nós não nos conhecemos realmente. Todo dia é uma nova descoberta. Correto, Couto. Mas tem algumas coisas que não tem como. Por exemplo, Tales Monteiro vai ali para Ubatuba, 42 graus. Com essa pele branquíssima que ele tem, ele tá ligado que precisa passar um protetor, que senão vai dar ruim. É
2: óbvio, senão eu vou ficar. Eu vou ficar igual um camarão e falar: nossa, gente, mas não sabia que eu tinha tão pouca, Como tão é que pouca sabe melanina. Isso? Como é que sabe disso, cara? Como é que eu sei disso? Porque eu vi o comercial onde o Bial ficava falando: usa filtro solar, usa filtro solar. Então, eu vi
0: isso quando eu era pequeno. Eu falei: Bom, já sei que eu tenho que usar filtro solar. Ele é branco igual tá. eu. Então, <risos> vamos, vamos atacar o problema aqui e não a pessoa que está sofrendo. Vamos, a gente pode fazer isso. Certo. O, o problema. O é que não existe nenhum tipo de propaganda na TV falando o tamanho que as pessoas cabem nos carros eu acho que o problema é, é isso a gente tem que mudar a publicidade esse mercado que vocês estão inseridos aí entendi, se você é grandão, não compra esse carro todo comercial de carro tem que, tem que dizer pessoa com mais de 1,85 um 85, não cabe isso aqui Entendi. Você acha
1: que tinha que ter, em todas as revendedoras, tinha que ter tipo aquele rolê que tem no, nos parques de diversões? Uhum. De altura? Ah, ele falou, um oh, fofo. Oh, oh. Uhum.
2: Você acha que as lojas de roupa tinham que fazer essa segmentação também?
1: Ó, oh, se, é se, se você
0: é desse tamanho, não usa nossas roupas. Eu acho. Eu acho que é o jeito <risos> <de> certo. <céu. risos> <risos> Excelente ideia, Alexandre. Acho que tem que ter. Tem que, ter uma que nem o que eu tô falando. Tem um. Ter, tipo, que nem quando tu entra no, no avião e tem o um, né, um quadradinho pra ver se a mala entra ou não, ou se vai ser despachado. Tem que ter o um quadradinho da, da, da pessoa pra entrar no carro, da pessoa pra entrar numa determinada loja.
1: Acho que faz parte. Você acha que nesse Brasilzão, é, nesse Brasilzão racista que a gente vive. Epa, como assim racista? Tem que ter uma placa no supermercado, assim, se você é preto, não, não mexa na mochila?
0: Ah, eu, eu não estou no meu local de <risos> <risos>
1: Te peguei! Mas eu
0: tô calma, você tá usando um exemplo
2: diferente.
1: Não, eu quero polemizar. A, ge
2: a, gente tá a gente tá falando de tamanhos e medidas. Não de preconceitos estruturais. É Não de comportamento e consequência. <risos> ok. A gente tá falando de, de tamanhos e medidas.
1: Ok, ok. Bom, mas eu acho que aparentemente tem um, uma coisa aqui que vai mudar a concepção do Alexandre. Hum, certo. Mesmo com toda a confusão, eles até andaram se estranhando, mas a amizade de aproximadamente seis anos não foi abalada. Eric disse que vai providenciar um novo carro para o amigo, que vem demonstrando paciência e aceitou a oferta. Abre aspas. Eric é mesmo um irmão para mim. É de casa. Vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai finalizar essa história. Então, essa parada pra mim, que eu tô, eu tô, que eu tô incrédulo até agora... O cara é praticamente um irmão. Do... Um irmão. Como? Como? Não dá.
2: Eu tô achando que tudo isso é desculpa do Diego. Ele tá usando o tamanho dele como argumento, porque ele não gostou do carro, ele viu o tamanho da cagada que ele fez, e ele lembrou que o trajeto dele da casa... Até o escritório é um trajeto de 10 minutos e que não faz sentido ele ter um carro daquele e tá começando a usar o tamanho dele como desculpa.
1: Também Eu acho. Eu acho
2: que tem motivos escusos pra, pra ele querer devolver o carro que ele não tá querendo assumir porque ele tá com vergonha. Hum.
1: E agora só ó, trazendo ó, um pouco de lei aqui pra esse podcast. Oh. Ao G1, a equipe da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba explicou que... Teoricamente Diego não comete Nenhuma infração De trânsito Dirigindo a nova aquisição No entanto A região Dos olhos do condutor Nessa situação Fica vulnerável E, causa, e pode causar acidentes A estatura de Diego Pode ainda Inviabilizar O uso de cinto De segurança Do veículo Não utilizar O equipamento De segurança É considerada Uma infração De trânsito grave
2: É, eu já acho Que aqui Tem uma parte da lei Que eles não estão falando Mas talvez seja Uma lei só não é uma lei federal, é uma lei paulistana, de que se você considera alguém irmão, vende um carro para ele e ele não andou no carro, os dois têm que ser presos. <risos> é, essa, essa é uma lei que eu acho que tem que vigorar na, na Paraíba com urgência.
1: Eu acho, olha, agora eu vou, eu, eu vou apoiar a prisão. Olha, como, como o mundo dá voltas, né? Eu acho que quem tem que ser preso aqui é o Diego. Porque o Eric tá vendendo o carro. Certo. E o Eric falou, ué, não é possível, velho. que esse cara não sabe o, bagulho, o, o tamanho dele, ou é um presente pra alguém. Ou não soube prever o tamanho dele em relação ao veículo. É, quer comprar? Toma, não é
2: possível. Talvez uma, uma medida pra não prender o Diego Alexandre... É dar um pau. Não, não, não. <risos> Seja ele pagar o preço da tabela de um novo, e não de um usado. Fala, eu ah, você se arrependeu? Você não só não vai devolver, como só pagar mais. Exato, é isso. Só pagar paga a tabela cheia do Mercedes.
1: Ou ele pode fazer aquela cirurgia que, de cortar a canela, né? Já que é o sonho dele. Tem essa cirurgia? Tem essa cirurgia pra diminuir o tamanho. Tem no,
0: tem no Gataca, pelo menos. Não. <risos> Gataca, eu gostei do pronúncio. E eu também acho que o carro tem que ser preso, na verdade. Porque o, ca o carro foi o que causou o problema. A gente tá tentando destruir a amizade entre dois amigos, mas foi o carro que... no que o carro que destruiu que que
1: a amizade, Alexandre? O capitalismo. O capitalismo construiu a gente. Amizade. Da gente ter sonho de... Eu, eu gostei do barulho de... de... Ah. Acaba de novo essa história. Tipo... O capitalismo, caralho, vai se fuder. <risos> vai, dobrar as chapa. Ah. Eu gostei, eu gostei. do Não ah, né? tá sem clima pra mim agora, não vou mais falar nada. Não <risos> posso falar nada agora. É o que ele faz pra mim. <risos> <risos> Alexandre,
2: você tá se posicionando contra as máquinas aqui, então, nesse podcast. Eu,
1: eu tô há muito tempo do lado...
0: Porque eu sou um cara mais humano, né? Do que vocês. Entendi. E eu tenho que apontar o dedo pro problema real. O problema real são esses carros que, enfim, sufocam corpos humanos e não são, não são receptivos para todos os tipos de corpos eu já acho, eu já vou mudar minha
2: opinião aqui que eu falei para prender uma pessoa, depois os dois, depois a outra eu já acho que a gente tinha que mudar a, a lei do Detran mesmo e permitir que pessoas desse tamanho não possam dirigir, ponto final
1: e eu aposto vai, que o Cotô vai me apoiar suave. nessa. Não, eu, tô, eu também acho, mas eu acho que a gente tinha que ter direito a passe, a passe livre. Todo mundo que tem mais de 1,90 é passe livre. Sim, é passe
2: livre, porém não pode dirigir. Beleza. beleza. Você não ia gostar dessa lei, Cotô?
1: Pra caralho. E, e eu vou ter descontão nos aplicativos de carona? Como é que é o nome? Os aplicativos de, de
2: carona, é. Eu acho que não, Cotô. Acho que não. Porque daí tem a precarização do trabalho. Você que quer não... que eu
1: fique andando no, no Jardim Tereza lotadaça? Não. Pede pros aplicativos melhorar a condição dos motoristas que eu deixo. Verdade, verdade.
2: Cotô ficou triste com mano. Muito eu verdade. fiquei
1: triste um pouco. É, eu acho que não poderia... Aqui, ó. Já achei na solução. Os aplicativos de, os aplicativos de, de, de carona, você tinha que colocar a sua estatura ali pra fazer o seu cadastro.
0: Comprar por altura o frete? É, não, para o
1: não. Os caras mandaram uns carros suave, porque eu já peguei uns carros que eu me senti desconfortável também. É o um White People Problem? É, mas eu tava pagando, velho. Pra andar que nem uma sardinha?
0: Eu já, já aconteceu comigo, é ruim mesmo. É, então. Ficar batendo a cabeça é uma merda.
1: Eu,
2: comigo nunca aconteceu, tô muito feliz que não aconteceu. Vocês que têm a estatura tá errada.
1: Olha aí. Ah, esse
2: conceito de certo e errado. O
1: cara tem 1,80, é branco, é hétero, o cara tá. Tudo, tudo Mas certo. Mas, Alexandre,
2: pra ele. você que tá mais empático. Eu sou empático. Inacreditavelmente, inacreditavelmente. você que está mais empático com a situação. É, Para a gente fechar esse episódio, manda um recado pro Diego Alexandre. Porque recentemente a gente ficou muito feliz que o protagonista da matéria, de uma das matérias que a gente leu, ele entrou em contato com a gente. É verdade. Falou que adorou. Então, dessa vez, não vamos cometer o mesmo erro de talvez achar que o Diego Alexandre não ouve podcast. Ah. Alexandre, fala direto com o seu xará qual que é o seu recado
0: para ele que agora tá com o carro que ele se sente espremido dentro Diego Alexandre, a tecnologia chegou aí para nos ajudar existe impressora 3D o que tu vai fazer é assim cada semana que passar tu vai pegar e, e mandar fazer uma peça exatamente igual, só que menor do carro do teu amigo e aí, tu vai trocar essa peça do carro do teu amigo. Em três anos, tu vai encolher todo o carro desse teu amigo e ele vai ser grande demais pro carro dele. Vai custar, provavelmente, quatro vezes o valor do teu carro, porém, a vingança é gostosa e não tem preço. Tem esse ditado do ah.
2: Ótimo recado. Então O recado, fica aí o recado para não ele... Não é um apelo para ele devolver o carro. É um apelo para ele fazer o amigo dele se sentir tão mal quanto ele. E aí, você tem uma situação onde tem uma pessoa se dando mal uma pessoa, pra
0: uma situação onde tem duas pessoas sendo nós. Que isso quer dizer o quê? Empatia. <risos> é a democratização da situação de merda. Tem empatia. Se tu não vai se colocar no meu lugar, eu te coloco, filho da puta. Empatia. <risos> então, tá aqui. Muito obrigado pelo recado e boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boas
1: noites.